0: La buena tarde con Alejandro Fonseca
1: Se você disser que eu desafino amor saiba que isto em mí provoca imensa dor Só privilegiados tenho ouvido igual ao seu Eu possuo a Poderá falar así, do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você, con su música, esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito, bate calado peito de desafinados bate un corazón
2: Sintonía de Bossa Nova, Bosa Nova, que es sintonía para Merche Torraño eh, que es periodista y que nos acerca desde hace algunas semanas historias de amor de todos los tiempos Merche, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
3: buenas tardes
2: Y hoy una muy famosa Bueno, todas lo son al final, ¿no? Todas al final. Sí,
3: sí, sí sobre que sepamos más cosas o menos uh -huh. de ellos. Eh, famosos son casi todos. Estos amores han quedado todos en, en la historia, grabados. Mm, eh. mm. Y hoy, bueno, ¿sabes de quién vamos a hablar? Ah, ¿no? Hablamos de,
2: de Napoleón ah. sí.
3: y Josefina de Warné,
2: Eso es, Josefina.
3: Josefina, la famosa Josefina. La de Napoleón. La de Napoleón, ¿eh? que nació un 23 de junio de 1763 en la Martinica. Uh -huh. Su padre era descendiente de, de la nobleza francesa y la familia regentaba una plantación de azúcar ahí en, en Martinica. Eh, vivían además en una familia que vivía con un aparente lujo que escondía bastantes carencias, ¿eh? sobre todo después de, de un huracán que asoló la isla en 1766 y que los había dejado absolutamente arruinados. Josefina era la mayor de cuatro hijas y la familia la llamaba Ross, porque era su segundo nombre. Uh -huh. eh, se cuenta que fue Napoleón quien empezó a llamarle Josefina porque no quería nombrarla como lo habían hecho ...sus anteriores... Eh, ...vamos a decir... ...líos amorosos... Uh -huh.
1: Uh -huh.
3: ...en esa época la ambición de, de los padres de las chicas era casarlas, bueno, en esa época y en épocas posteriores también, hasta hace bien poco, y no iban a ser menos los padres de, de Josefina, y fue una tía paterna de las chicas, que estaba casada, porque tenía otras tres hermanas, Josefina, que estaba casada con un aristócrata francés, quien hizo de Celestina, encargándose de procurarles marido a, a las uh -huh. nenas, ¿no? El marido de esta señora empezó a tener problemas de salud y ella tal vez buscando la herencia para sus sobrinas, pues no paró hasta casar a un hijo de su marido que tenía 17 años con una de ellas. Primero lo intentó con una que se murió y no pudo re realizarse la boda y luego quisieron que la sucesora fuera la pequeña de las hermanas que tenía 11 años, pero también enfermó y entonces decidieron que la siguiente fuera Josefina. Uh -huh. Entonces tenía ella 15 años. Eh, su padre la acompañó a París para que conociera a su prometido, con el que se casó. Dos meses más tarde se llamaba Alexandre Beauharnais. Por uh -huh. eso ella se llama eh, Josefina Beauharnais, porque era el apellido de su marido. Sabes uh -huh. que en Francia eh, la mujer casada adopta el apellido de su marido. Un chico era este Alexandre muy atractivo y culto, y que la quería. Llegó a quererla, pero nunca estuvo enamorado de ella. Cuando la conoció, eh, la encontró muy provinciana y consideraba que no estaba a la altura de él. En París, Josefina empezó a tomar entonces clases de literatura, ética y otras materias que la pusieron en una situación de comportamiento adecuado para el ambiente en el que su matrimonio la colocaba. Su propio marido le había, le había pedido esta instrucción. En ese matrimonio, Josefina se centró en ser una buena esposa y tuvo dos hijos, un chico y una chica. Pero su marido viajaba mucho, con estancias de meses, no estuvo en ninguno de los partos de la mujer, incluso puso en duda la paternidad de, de la niña. Además, Josefina se entera de que él había tenido una hija con una prima de ella y uh -huh. terminaron separándose tuvo muchos problemas con él después de la separación porque no le pasaba asignación, la asignación pactada y durante la revolución él fue ejecutado en la época del terror de Robespierre y ella tuvo un, estuvo también un tiempo confinada. Por otro lado, Napoleón Bonaparte había nacido en Córcega, hijo de una familia acomodada de ocho hermanos y su padre, Carlo Bonaparte, era una persona influyente en la isla pero tuvo que salir de allí por problemas políticos. La familia fue a París, donde adoptan la nacionalidad francesa. Tenía una estatura, esto, eh, todo el mundo, bueno, siempre se dice que era bajito, medía unos 69 en la época, pues era una estatura más o menos normal. Ajá. Ahora la gente es más alta. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, Ahora la gente es más alta. Bueno, algunos. Alejandro, tampoco te me pongas así, ¿eh? No, 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 sí, yo no digo nada. Una mirada penetrante. ...tenía Napoleón... Sí. ¿eh? Eh, ...es la mirada típica de los miopes... ...era miope... Mm. ¿sabes? Que ...los miopes miran de una forma... Eh, un, poco, ...un poco penetrante... Eh, ...tenía una sonrisa contagiosa... ...decían cuando sonreía... ...que reía pocas veces... ...y un porte de poder... Eh, ...se formó en la escuela militar... ...con una nota más bien mediocre... Eh, ...tenía sus manías también... ...no soportaba los malos olores... ...usaba mucha colonia... ...botellas de colonia... Eh, ...no era capaz de dormir por la noche... ...si había luz... Y no era una persona de buenas formas. Era tímido, pero era muy astuto. También dicen que era muy friolero y sensible y, sobre todo, con mucho apego a la familia y a sus soldados, a los que también consideraba como, como parte de su familia. Eh, le gustaban los baños calientes, leer, leía muchísimo y, como además gozaba de, de mucha memoria, acumuló muchos conocimientos y, por supuesto, era un gran estratega, esto también se sabe, y con gran ambición de poder. Buena parte era desconfiado y metódico y ahorrador. Y al mismo tiempo era capaz de calcular sin dificultad, según se dice, Ajá. el balance económico de una guerra sin que le descuadrara un centimetro.
2: Mm, o sea, que era...
3: Tenía cabecita. Que era
2: tacaño y, y tenía buena proyección <ríe> económica.
3: Exactamente. Bueno. Sí, incluso creo que controlaba todos los gastos de casa uh -huh. al milímetro, sí, bueno, todo tremendo, sí. hasta cuando Josefina, después cuando estaba con ella, se iba de viaje, eh, primero él hacía el proyecto de cuántos caballos necesitaban para ese viaje, bueno, todo, todo, era muy, muy meticuloso. Y creía mucho en el destino, además, ¿eh? y le agradecía el destino siempre haber conocido a Josefina, de hecho, en su anillo de compromiso hizo grabar Al Destino. Epa. Sí. Bueno. Sí, era un hombre de estado y de guerra y nunca pudo separar el hombre de estado del de guerra, uh -huh. eran, eran uno solo. Cuando Napoleón conoce a Josefina parece ser que sintió una tremenda atracción, lo que se llama, aquello que se llama Alejandro, un amor a primera vista. Uh -huh. Cuando se conocen, que fue en 1795, él era un joven general con una carrera militar que no ofrecía un gran futuro, un futuro demasiado importante, era solitario, serio... Y vestía un poco desarrapado, cuentan la historia. Siempre llevaba una levita muy desgastada, bueno que era la comidilla, la levita de, de Napoleón. Ella era una mujer ya con una cierta experiencia cuando se conocen, que ya había aprendido a moverse en sociedad uh -huh. y con conexiones muy importantes en la corte. Ajá. Fue descrita por sus biógrafos como una mujer alta y esbelta, sí. y con un ideal de belleza de, de la época. Uh -huh. No era un bellezón, pero bueno, un, era lo que se llevaba en aquel momento. Uh -huh. Y también mencionan como defecto una dentadura en muy mal estado. Ajá. Sí, eh, Tal vez debido a los, hábites, a los hábitos alimentarios con exceso de azúcar, de cuenta que su familia uh -huh. tenía una planta de azúcar se chupaba sí. la caña de azúcar entonces Ajá. parece ser que tenía una dentadura con muchas caries y ella procuraba no no abrir mucho la boca mm. ¿eh? Sí. Eh, se conocen? ocultaba ese sí un poquito sí bueno, ese, ya, bueno fue defecto con el tiempo, esa, ¿eh? que esa tuvo
2: eso. característica se
3: conocen en casa de un diputado y Napoleón no se atreve esa vez a acercarse a ella porque Josefina ya tenía un estatus social en París Ajá. y él pues no era nadie o sea, pero al ella final, Al final
2: era un poco tímido
3: también sí era tímido y bueno en ese momento en que la conoció él todavía no era el Napoleón que se conoció después. ¿sabes? Eh, entonces ella le envía una nota posteriormente a ese encuentro a la que Napoleón responde. Ella ya era viuda, ¿eh? una viuda con fama de alegre, madre de dos hijos, uh -huh. el mayor de 14 años y Napoleón era entonces simplemente el general Bonaparte pero eh, fue alcalde de París y había una prohibición eh, de tener armas y a Josefina le había sido retirada una espada que guardaba de su marido, el que había sido ejecutado, porque aunque estaban separados, ella era viuda, ¿no? Cuando murió su marido. Uh -huh. Un día su hijo quiso reclamar la espada, su hijo de 14 años, quiso reclamar la espada de su padre y fue a visitar al alcalde de, de París, uh -huh. o sea, Napoleón. A Napoleón le gustó la señora y comenzaron a hablarse. En esos momentos, eh, bueno, después de que habían tenido aquel encuentro, bueno, pues empezaron a hablarse, corría el rumor de que Josefina tenía un amante que era un personaje más importante políticamente que Napoleón, y entonces Napoleón se aleja, se aleja uh -huh. de esta incipiente relación. Josefina, entonces, haciendo uso de su capacidad seductora, le mandó un mensaje que era el siguiente, sí. ya no viene a ver a una amiga que le profesa afecto, la ha abandonado por completo, comete un error, porque ella siente por usted un tierno afecto, venga a almorzar mañana, deseo verlo y conversar con usted acerca de sus asuntos. Ah, bueno. Buenas noches, amigo Qué mío. Qué nervios. Lo abrazo. Uh -huh. Se despide. Buenas noches, amigo mío. Uy. Lo abrazo. La viuda de Guarnes. Vaya. Lo de Guarnes. En el invierno de 1797. Se habrá puesto tonto oh, con imagínate. Napoleón con esto. ¿eh? No, estuvo loco por ella. ¿eh? Estuvo, estuvo muy enamorado. En 1797. De manera más elegante.
2: De, de, decirle, de decirle: venga usted decirle... mañana, ¿no? No. Estás perdiendo el tiempo, amiguín. Ven para acá. Ven para acá,
3: que yo estoy receptiva ¿no? a todo.
2: Vamos, <risa> estás en la inopia, amiguín. A ver.
3: Bueno, pues ese mismo año en que se habían conocido, Napoleón vuelve entonces a visitar a Josefina. Imagínate con esa notita y termina enamorándose locamente de ella. Josefina no estaba enamorada, pero la atraía mucho la, la personalidad de Bonaparte. ¿eh? Y además, yo creo que intuía un sí. futuro para, él, para uh -huh, el hombre este, ¿no? Uh -huh. La mente calculadora, organizadora y metódica de Napoleón, porque era así, empezó a plantearse el matrimonio. Napoleón se había criado en una familia numerosa, una familia con espíritu de clan, y era partidario de, de, de la gran familia, de casar a los parientes, para construir una corte a su gusto, y en esto Josefina coincidía con él. Para casarse, ella, que era mayor, se quitó cinco años uh -huh. y él se puso uno. Ajá. y firmaron un contrato matrimonial con separación de bienes que fue un poco una pantomima, porque Josefina no tenía ningún bien y él en esos momentos tampoco tenía una gran fortuna. Ella tenía 32 años y él 26. Uh -huh. Uh -huh. Aunque en una de sus ausencias Josefina ya le había sido infiel, jo esto Napoleón de todas formas decide casarse con ella por la iglesia uh -huh. y con este matrimonio Josefina se beneficia mucho con un contrato matrimonial que le concede pues, una, una pensión bastante sustanciosa. La familia de Napoleón no estaba de acuerdo con este casamiento. Ah, en vaya. absoluto, no querían. No. Uh -huh. Y la madre del corso no acudió a la boda. Ah, no no uh -huh. quiso acudir a la boda. Esa familia nunca aceptó a Josefina a uh -huh. Alejandro y la llamaban la vieja. Epa. Fíjate tú, con unos pocos añitos que le ya, llevaba. Le ya. llamaba la vieja. Y él tal vez eh, se cuenta que mmm, fue un poco de despecho de su familia, por lo que la corona con él cuando, cuando se autoproclama emperador. Uh -huh. Se había casado Napoleón con una mujer mundana, él lo sabía, sin dinero, astuta más que inteligente, seductora y no demasiado escrupulosa, que tenía fama de promiscua hasta el punto de que cuando Napoleón se casó con ella fue blanco de comidillas en las que entre burlas sí. se comentaba que Napoleón le pagaba con el matrimonio lo que otros habían tenido más. Bueno, malísimo. bueno, bueno. Ya bueno, sabes. Claro. Es era, que la envidia... Era, era, la, era París, pero... La pero envidia pueblo, ¿eh? es
2: muy mala. Siempre lo ha sido, Berche Siempre lo ha sido. Claro. Y lo
3: seguirá siendo porque es, porque es un mal que no se cura. ¿eh? Es universal. Sí. Bueno, él de todas maneras tenía adoración por Josefina uh -huh. y ella sí que sacó todo el provecho que pudo de ese matrimonio. Uh -huh. Y Napoleón estuvo bueno, loquísimo por ella, ya te digo. Eh, Josefina, una vez casada, continuó con su forma de vida desordenada y a su matrimonio, en las ausencias de Napoleón, aprovechaba para tener amantes. Uh -huh. A su vez, Napoleón hacía lo mismo. Algunas eran damas de compañía de Josefina. No ah. sé si fue primero Josefina o Napoleón quien empezó, pero desde luego la infidelidad existió por parte de los dos. Cuando él se siente engañado por ella, sufre muchísimo, hasta el extremo de confesar a los 29 años que ya estaba cansado de todo. Pero seguía teniendo adoración por ella. ¿no? Mm. no podía vivir sin su Josefina durante su vida en común, como matrimonio. Tuvieron muchísimas discusiones, mentiras, gastos desmesura, desmesurados, Ajá. infidelidades, todo esto que decíamos. Sí. Y él, como andaba de batalla en batalla, sí. no hacía más que escribirle cartas Estaba a Josefina. Multitud de cartas. Estaba de distraído
2: con, en otros sí, asuntos. De
3: amor encendido unas veces, de Ajá. lamentos y reproches otras.
2: Ah, pero le quedaba tiempo para escribir sí, cartas. Sí,
3: hoy sí. Hay, hay Además, están publicadas Ajá. en un libro y muchísimas cartas. Todos los días le escribía una carta a Josefina. A veces, ya rayando en lo infantil, cuando le uh -huh. llegaban rumores de que ella pues hacía cosas que a él no le gustaban. ¿no? La obsesión de Napoleón, era tener, sobre todo, tenía una obsesión y era la de tener herederos para formar una, una dinastía. Y Josefina, que era muy astuta, presentía que si no le daba Napoleón hijos uh -huh. y temiendo un divorcio, le suplica que no se hiciera rey. Uh -huh. Porque claro, mmm, si ella no le daba herederos, no había dinastía posible. ¿no? Él intentó casar... E intentó, ¿no? Josefina intentó casar a su hija Hortensia con Luis, que era el tercer hermano de, de, de Napoleón. A ver, pero bueno, tampoco lo pudo hacer en ese momento. Y bueno, el matrimonio no tenía descendencia. Y el culpable de ese lapso, vamos a decir, generacional, parecía Napoleón. Uh -huh. Hasta que tuvo hijos con amantes y entonces ya se descubrió que él sí podía tener hijos. Claro, como, como ella había tenido hijos con el primer marido, sí. pues eh, se le achacaba a Napoleón eh, pues la, la infertilidad, ¿no? Pero se ve que yo no sé, se, no serían compatibles, o no uh -huh, sé, porque uh -huh. luego Napoleón sí pudo tener hijos con, con algún amante. Bueno. Y se empezó a plantear el repudio a Josefina ya entonces, ¿eh? Y ayudó al, al desenlace de ese hecho, que cuando estaba en campaña en la campaña de Egipto se enteró de que Josefina aprovechaba su ausencia para involucrarse en negocios turbios Uy. relacionados con proveedores del ejército. Y que además tenía ya un amante fijo. Se divorcian y Napoleón se casa. Más bien por cuestión de estado, Ajá. no por amor con una mujer de 23 años más joven que él, que él tenía 41 y ella 18 y se casa para tener descendencia y, y además para estar bien con las casas reales de, de Europa. Era María Luisa, la archiduquesa de, de Austria, que era hija del emperador Francisco I de Austria. Catorce años más tarde, cuando Napoleón fue enviado al exilio, uh -huh. pues eh, no había podido no había, había podido conseguir la dinastía, catorce no cuatro años más tarde. No había podido conseguir esa dinastía que deseaba, solo había tenido un hijo, con la archiduquesa, que sería el, el heredero, Napoleón uh -huh. François-Joseph sí. Charles Bonaparte. Y bueno, Josefina, después de su divorcio, se, se refugia en Malmesón, donde murió el 29 de mayo de 1814, tenía 51 años, mmm, hacía un mes de la abdicación de Napoleón, que estaba exiliado en Elba. Uh -huh. Y desde Santa Elena, Napoleón escribía a su hermano, Josefina, es la única mujer a la que verdaderamente he amado. Ella reina en mi corazón y siempre llevaré luto por ella. Así que al final de sus días en, en aquella isla, pues eh, los pasa recordando sus errores y aquel sueño mm, de una Europa unida para, para gloria de Francia.
2: Napoleón Bonaparte uh, y Josefina. Un amor muy conocido y reconocido en la historia que hoy hemos repasado y recordado con Merche Toraño. Merche, muchas gracias.
3: Hasta el miércoles.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo... Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. En toda Asturias.
3: En toda
2: Asturias. RPA. RPA. Esta Esto tu radio.
0: ...una de vinilos al ajillo... ...dos de micros al cabrales... ...tres de cables afogados ...Oído Cocina... ...Carlos Novoa... ...se cuela en las mejores cocinas del país Astur... ...de lunes a viernes... ...a las 11 de la noche... ...Oído Cocina... ...con Carlos Novoa...
3: ...nueve de cada diez soñadores... ...recomiendan escuchar la buena tarde... ...el décimo está dormido... Roncando y no se entera de nada Qué pena, hombre Usted, usted Despierte y escuche la buena tarde en RPA La siesta es para el fin de Alma de Cántaro
1: Más sangre chorro, espesa, rugido y rema, engañar sin
2: hostilidad, basta un áspero timbre de voz. En estas tierras es un libro con toda la obra poética de Nacho González que ha cumplido un número redondo respecto de los años que lleva entre nosotros y que muchos de sus amigos y su editor le han celebrado, uh, bueno, pues publicándole de extranjis <risa> <es, así> <risa> eh, toda su obra poética, nada menos. Nacho González, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> eh, bueno, eh, po poeta, profesor, mmm, buen tertuliano. Amigo de esta buena tarde, sí. y bueno, pero que esto, esto último es lo, lo, digamos lo, lo menos importante dentro no de creas, la experiencia no vital de, de Nacho, pero bueno, qué bien lo pasamos con Nacho en esta buena tarde. Tengo, siempre.
4: Tengo otros defectos más también. Sí, 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 sí. sí.
2: Y, y Pascual Ortiz, ¿qué tal Pascual? ¿Cómo estás? Muy buenas muy Bueno, bien. Edi Estamos, amigo. editor, eh, bueno, no solamente de Nacho González, sino que de muchos, muchos poetas, eh, muchos y muchas poetas que, bueno, que pasan eh, por la editorial Pascual. Y que son bien seleccionados. Claro, lo de Nacho ya lleva algunos años claro, claro. y había que... Bueno, dijiste, hay que hacer algo, que este claro, hombre cumple 60... Sesenta... uy ha pasado ya? Yo uy. ya
5: cuando me llega aquel... 60, 60. Aquel, sí, 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 sí. Aquel mensaje por eh. Facebook y me dice, aquí va un regalín. Entonces yo un work con toda la obra y digo yo, va a pasar. Está. Esto, Está. Es, esto es un librazo, pero auténtico. Entonces ahí, había que ir poco a poco... Sí, sí ahí eh, sí, madurando sí. el tema y uh -huh. hasta, oye, además es que justamente lo hicimos coincidir con sus 60 años uh -huh. Pues eh, sí bueno. claro, Era hubo, el mejor regalo imposible
2: Hubo secreto, hubo manera de guardarlo Sí,
5: sí, sí por lo visto sí por, Yo pensé que, que lo iba... De forma
2: incomprensible, porque por, <risa> por lo que se ve lo sabía
4: mucha gente
5: 20 o 30 personas ya lo sabían vale, Lo cual
2: te ha puesto en, en una situación vamos a decir que doble no eh, ¿Confío en mis amigos o a partir de ahora no, a partir de con más atención a partir de ahora
4: estaré atento a cualquier gesto
2: y cualquier palabra que pueda delatarles claro con, la, con las mascarillas es fácil ocultar los claro gestos, Nacho, claro
4: claro ¿eh? yo, yo estoy convencido de que es así eh, eh.
2: pero bueno uh, lo que no es fácil y en todo caso tampoco nos interesa es ocultar lo que pensamos ocultar lo que sentimos que Por en supuesto. nuestra en nuestra poesía en la tuya digamos sí. cada uno vamos a decir que practica una sí, poesía diferente sí, 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 sí. o intentamos practicar sí. uh, bueno eso de contar lo que nos pasa y lo que sentimos ¿no? sí, sí, sí. tú has encontrado en la poesía en la escritura el, el vehículo para ello claramente, ya uno empezó muy temprano, no es toda la poesía yo
4: calculo que debía rondar los 17 años o 18 quizás algo menos cuando empecé a, a bucear en el mundo de la poesía porque me aburrían las horas de obligatorias de biblioteca en la laboral hice mm -hmm. mucha gracia porque esta mañana estaba dando clase eh, el aula donde imparto clase y en la laboral es el aula que antiguamente era la biblioteca de la laboral uh -huh. aquí empezó
2: todo uh -huh. Uh
4: -huh. <risa> aquí empezó todo sí.
2: bueno, que... Bajamar Editores que tiene también Pascual una historia en la que la poesía es protagonista ¿no?
5: hombre y nada más que la poesía además, porque si por algo se caracteriza el, el proyecto de Bajamar es que está especializado en, en dar en divulgar y en editar libros de poesía en hacer pues, una especie como de familia, la familia bajamarista, en la que, bueno, que a través de, de un grupo de, de compañeros, de poetas, lo que hacemos es escoger nosotros mismos pues, quién puede entrar a pertenecer dentro de la familia. Hacemos ese, esa criba nosotros y, y bueno, intentamos que ir mejorando pues, día a día y, y, y llevar pues, los mejores poemares posibles a... ...en todos sus lectores.
2: Uh -huh. uh, Nacho, escribiendo dices... ...bueno, prácticamente desde siempre...
4: Pues sí, desde siempre, si por siempre se entiende, desde sí. los 16 más claro, o menos, claro. sí. sí. Bueno, sí, eso a ver, luego... viene siendo siempre, sí. Ay, sí, a partir, sí, a partir de la adolescencia, que es cuando empieza la vida, ¿no? El resto, sí.
2: el <risa> resto es cosas... una preparación. ¿no? Exactamente. Sí, exactamente ¿no? sí. Bueno, digamos que el, y... primer, el primer día del resto de tu vida lo localizas sí. más o menos a esa edad.
4: Sí, evidentemente. Yo me recuerdo eso en las largas y tediosas tardes de la biblioteca de la laboral. Yo era alumno haciendo el bachillerato allí y los que éramos medio pensionistas pasábamos la jornada de 8 a la mañana a una noche. Wow. Por la mañana había clase mm -hmm. y después de tres y media a nueve de la tarde con un recreo de hora y media, pues y estábamos en estudio, se llamaba así. Y claro, cuando tienes 16 años y te tiras pues cinco horas y media en la biblioteca quitando el recreo, pues eh, hay días que hay que estudiar, pero hay días que no. Y como tienes que quedarte allí, pues al final acabas recurriendo a los estantes y encontrando por allí... Una uh -huh. obra poética. Uh -huh. Uh -huh. Y uno empieza ahí, ¿no? Supongo que, que las historias de cada uno de cómo empezó el mundo de la literatura son un poco diferentes, ¿no? Pero yo recuerdo además, esta mañana, insisto, estaba allí y dije, caramba, fue aquí. <risa> fue aquí.
2: Un buen lugar, en sí, todo sí. caso. Magnífico. Una biblioteca sí, que todavía, sí. todavía está. Sí. Eh, sí, sí. Bueno, que ahora podemos disfrutar menos, porque parece que no se puede permanecer en ella ya, demasiado tiempo. Ya,
4: ya, ya. ya. Hombre, uno
2: ya. A, a, acaba
4: buscando su espacio en su despachito y así te, te aíslas también y es uh -huh. una forma muy diferente de, de trabajar, ¿no? Se comparte menos espacio si quieres, pero, pero sigue teniendo el huequecito donde más o menos tú empezaste a trabajar, uh -huh. a pocos metros de donde empezaste a
2: trabajar. ¿no? Bueno, bueno, es una enorme ventaja. Toda una, toda una vida incl e incluso dos, en sí, tu sí, caso, ¿no? En la laboral dos, dos que te puras, ha visto dos, como dos, alumno sí. y te sigue viendo como profe, como profe sí, sí. hace 30
4: Sí, hace 30 exactamente, mm -hmm. allí 30 añitos.
2: Mm -hmm. <risa> habrás Media vida. Que habrás visto, bueno, en fin, como mínimo unos cuantos cambios.
4: Pues sí, en relación. Mira, y una cosa me ha hecho la atención: eh, la ventaja de trabajar siempre con gente de 20 años. ¿no? Mm. Que tú vas cumpliendo años, ah, pero, pero ellos no. A ver, a ver, a ver. <risa> Eso es pero ellos no, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí que noto, en fin, que en relación a las primeras promociones, si quieres, ¿no? Un cambio de actitud, una, una, una forma de afrontar el futuro de forma diferente, ¿no? Yo estoy convencido de que esta generación actual es muy consciente, eh, hijos de la bonanza, ¿vale? Son muy conscientes uh -huh. de que lo van a tener muy complicado. Uh -huh. Y son capaces de reflexionarlo y verbalizarlo, además, ¿no? ¿no? Supuestamente vamos a vivir mejor que nuestros padres, pero no vamos a vivir mejor que nuestros padres, y ellos lo tienen clarísimo en estos momentos, ¿no? Y es uh -huh. eso es el gran drama uh -huh. en el que viven. Y luego, tienen una cierta capacidad de afrontarlo, te hay que decirlo. ¿no? Son conscientes de que no va a haber autonomía para abajo los 30 años, de que el, su futuro será muy precario, uh -huh. mientras que las promociones de hace 30 años pues, tenían una razonable oportunidad de encontrar empleo. Ahora uh -huh. está muy complicado. Uh -huh. Uh -huh. Lo tienen claro. Lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo. ¿Y eso es, una sí, eso es una ventaja? Sí, porque lo que no puedes es ir engañado. Y decirte, tú, tus padres proyectan toda la ilusión para que tú consigas metas. Tú las consigues porque sabes que las necesitas, pero uh -huh. también las consigues siendo consciente de que va a ser muy complicado uh -huh. por muchas metas que, que o por mucho sacrificio que tus padres se pongan en, en facilitarte una formación, en ampliarte estudios, en que vayas a un máster, en que te en fin, muy bien, papá, pero al final es posible que acabe trabajando de camarero en alguna cafetería, ¿lo sabes? Uh -huh. Y es así, y lo tiene claro, ¿eh? uh -huh. es una enorme ventaja además, porque son muy conscientes.
2: Pascual, eh, la poesía nos puede ayudar en, vamos a decir que en una realidad, uh, bueno pues no lo sé va, y paga la repetición, una realidad tan real, tan realista y tan concreta,
5: ¿no? Sí, sí, sí. mucho, mucho. Sobre todo a, a vivir momentos duros como los que estamos viviendo y cura muchas almas la poesía. Uh -huh. Yo siempre lo dije. Yo cuando empecé no sé, hace cuatro años con cuando conocí a Nacho. Uh -huh. Conozco a Nacho en 2015 y fue cuando empezamos con el, empezamos con el proyecto de la Cruz de Grao, con cuando Neno fue pasto de las llamas y fue cuando le dije, bueno, fue una salvación que tuve, ¿no? En ese uh -huh. sentido porque, bueno, las cosas no iban bien cuando aquel proyecto de la Cruz y uh -huh. acabó la final la cosa bastante complicada y, y fue cuando le comenté a Nacho la posibilidad de, de crear un sello independiente de poesía, a ver lo que le parecía y dijo, pues, para adelante con todo y y te ayudo yo en lo que tengas que ayudarte, ahí estaré. Y entonces es como refugiarte en ella, ¿no? Y, uh -huh, uh -huh. y cobijarte en ella, que es algo...
2: Inmensamente en lo que puedes estar muy feliz en ese sentido. Uh -huh, uh -huh. Vemos como Nacho está investigando. Uh, al, no, estaba, estaba repasando sí, el, sí, el, sí. el índice. ¿no? Sí, sí. <risa> Esto todavía de vez en cuando me despista con sí, alguno Sí. ¿Y lo estás repasando porque, porque vas a ir a alguna a idea, alguna, alguna reflexión en forma de poesía? Bueno, pues uh, es
4: posible que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Claro, claro. Lo veo, mira, lo veo ver, justo y
2: necesario, ¿eh? Porque, bueno, eh, celebramos la poesía en esta sí, buena tarde La disfrutamos sí, a sí, estas horas de la tarde sí. Porque, vamos, porque siempre es necesaria Y especialmente en estos días bueno, Además con, bueno, pues con poetas como Nacho González Que logra, mmm, Pascual, una una poesía simple mmm, Profunda y muy muy pulida Muy
5: pulida, muy, pulida, muy trabajada eh, mucho mucha denuncia social que es muy importante uh -huh. y llega a muchas almas ¿eh? llega mucho
4: hace llorar a muchas personas y eso pretende emocionar claro. <risa> bueno, ¿Eh? la poesía tiene que tener la capacidad de coemocionar vamos ah. a llamarlo así ¿no? y ah. si lo consigues pues pues tienes un arma interesante
2: ¿no? mm. Mm. Un arma, un arma de futuro, Exactamente. un arma de pensamiento, de movilización, bueno, eso eso es el arte, ¿no? Bueno, en fin, el arte... Sí, la capacidad entre de emocionar, otras cosas de, de, puede de, producir. de todas las artes en general, uh -huh. ¿no? la pintura,
4: uh -huh. la música, el teatro, etcétera tienen que tener capacidad de emocionar, si no te dejan frío e indiferente, al uh -huh. final, bueno, uh -huh. pues tendrá un cierto componente artístico, pero no consigue lo que pretende el arte, ¿no?, que es sacudir,
2: uh -huh. Uh -huh. sacudir. Bueno, bueno, y a ver, eh, que nos, es, nos acercamos a emociones. ¿eh? Aviso, vienen sí. curvas y Nacho tiene, tiene algo en vista y tiene algo en mente. ¿verdad?
4: Sí, bueno, este, el, el, estuve buscándolo ahora, como ves. Sí. Se titula Madres de Mayo. Uy. Vale. Habría que leerlo, quizá con acento porteño, mm. pero no lo mm. tengo. Como quien baila un tango doliente hacia las tres y gira haciendo surcos en torno de una plaza. Igual que en la garamola se disputan los ángeles los cantos de la infancia. Vienes del arrabal, corajuda y preciosa, con tu pañuelo blanco, atado a la memoria. A buscarme la luz de la desesperanza, nunca dejes de hacerlo. Yo sé que hay lindos sueños que nos arrebataron, que ya no hay luz porteña que ilumine los días, ni calles donde hallarme, ni el farol encendido en el zaguán del patio espera mi regreso. Sigue buscando madre, y para si algún día perdieras la esperanza, recuerda que hoy es jueves, y los jueves hay ronda.
2: Habla Nacho González de las Madres de Plaza de, de Mayo, claro de que Plaza sí, de, Mayo, de los jueves de que durante décadas, sí. y yo creo que le sigue reuniendo sí. todavía a día de sí. hoy, en ese reclamo constante no de bueno de madres y de abuelas que vieron como un estado asesino les arrancaba a sus hijos de sus casas ¿no? para, para no, no vamos no devolverles nunca jamás a, a la vida claro muchos murieron, muchos están desaparecidos mm -hmm. y uh, bueno, no no, no no imagino nada peor ¿no? que pueda suceder eh, Sí, pero eh, queda la esperanza ah. y la esperanza está presente en el poema mm -hmm, mm -hmm. no me vas a encontrar, mm -hmm. pero sigue buscando claro, claro. no dejes de ir ni un solo jueves ¿no? En la lucha está la esperanza, incluso cuando se sabe que el éxito... En fin, el éxito de, 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 de lograr algo
4: sí, pero, que cambie las cosas pero el es enemigo, el enemigo te tiene derrotado cuando, cuando tú pierdes la esperanza. El enemigo pretende quitarte la esperanza, porque el día que te quite la esperanza estás muerto. Mm. Y por lo menos, sabiendo que es difícil, si la mantienes, si mantienes un mensaje de dignidad... Que sigue buscando profundamente a los desaparecidos ahí se encuentra eh, tu victoria ¿no? Uh -huh. si no es muy complicado uh -huh.
2: luego la esperanza es el motor, te derrotan cuando te anulan la esperanza, uh -huh. y no antes, ni un minuto antes uh -huh. pero no puede ser la esperanza el placebo de los que nunca llegaremos a nada evidentemente evidentemente
4: pero no hay que perderla nunca uh -huh. Porque mm -hmm. la derrota es, la gran derrota mm -hmm. de la humanidad, es que te cercenen la esperanza. ¿La poesía es una victoria? La poesía es una herramienta para la victoria. Mm -hmm. Estoy seguro que muchas de las canciones que hemos cantado, en, mm -hmm. en, en manifestaciones, en, en, en concentraciones, etcétera, etcétera, que son lecturas poéticas y en realidad son himnos poéticos, ¿no? Yo qué sé, desde que le a Víctor Jara pasando por donde tú quieras, ¿no? O mm -hmm. a Serrat, me da igual, ¿no? Cuando tú ves que es un canto compartido, la gente se va arriba. ¿no? Y la poesía pretende
2: ser eso, un canto compartido, ¿verdad? la gente nunca deja de hacerlo. Bueno, luego va a seguir Nacho González escribiendo poesía. ¿Se hace cada vez más difícil eh, encontrar nuevos versos, encontrar nuevos motivos, nuevas emociones? No, te
4: sorprenderás. Yo, yo decir, yo, si el devenir eh, literario, posiblemente en los años 80, 90, escribí bastante... Luego tuve un periodo del año 2004 al 2012, más o menos, donde prácticamente no escribí nada, pero me fui nutriendo de uh -huh. lecturas. ¿no? Para escribir hay que leer mucho, condición sine qua non. Y, y hay años en, o, o periodos en que no eres prolífico escribiendo, pero es prolífico leyendo. ¿no? Y a partir de ahí, el, el devenir vital y las diferentes cosas que te ocurren a la vida hacen que pues de repente tengas algo de qué escribir, que si tienes pérdidas, pues esas pérdidas hay que elaborarlas hay que transformar las emociones que son compartidas, te van ocurriendo cosas, te cambia la edad, cambias el proceso vital, aparecen niños en tu vida, uh -huh, o sea, en fin, todas uh -huh. esas cosas, ¿no? Y eso, evidentemente, que si encuentras la emoción que pretendes compartir, trabajarlo poéticamente y si no, pues acumularlo en la mochila ¿eh? y en otro momento ya saldrá, ¿no?
2: Nacho González uh, ve como su, toda su obra, su obra completa ha sido publicada por, uh, bueno, pues la, por la editorial que de la mano con Pascual Ortiz y que juntos han uh, fundado y siguen construyendo y sigue creciendo porque necesitamos poetas y necesitamos sí. poesía sí. más que nunca sí, o sí. igual que siempre. Sí, sí, sí. Por lo menos, como siempre. Uh -huh. Uh -huh. Nunca hubo nunca
4: hubo eh, menos necesidad de tener personas que te sacudan, uh -huh. ¿de acuerdo? Y uh -huh. más en estos tiempos, ¿no? Y uh -huh. también hay una cierta tendencia a, a perder esa esperanza, ¿no? Uh -huh. ¿No? ¿no? Alguien que te la mantenga viva, ¿no? Bien porque investigues en un laboratorio o bien porque <ríe> escribas poemas, ¿no? Y alguien uh -huh. que, 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 que sepas que ella que apuesta por el futuro, ¿no? Eso
2: es clave. Nacho González, obras completas. Pascual, eh, esto está en distribución, eh, lo podemos eh, ver ya, bueno, ver, encontrar y comprar en librerías. Pues calcula, está en reimpresión ahora. Ajá. Está para muy finales bien. de octubre y ya empieza a llegar a las librerías. Uh -huh. Muy bien, eso, muy es. bien. Nacho, uh, queremos darte las gracias por, un por estos minutos, estar aquí, por la en, reflexión. En, en, en mi silla, claro, y además en su silla de, mi silla, su mi silla 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 de pensar y sí, de pensar en voz alta. Sí, sí, sí. Algo que probablemente dentro de algunos días, algunas semanas, ya veremos, esto es un asalto como solemos hacer en esta buena tarde, para que no nos puedan decir que no. Estamos cocinando una tertulia diferente en la que la poesía puede tener mucho que ver, claro. Me apunto al plato. Con Nacho González, ¿qué otra cosa podemos hacer? Nacho, sí, muchas Gracias. A vosotros, como siempre. Y Pascual, enhorabuena,
0: ¿eh? Muchas gracias, hombre. Ya seguí. Gracias a vosotros. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas.
2: Manolo González, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Manolo. Pues
6: muy buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Muy bien. Hoy un programa de agradecimientos. ¿Ah,
2: sí? ¿El nuestro o tu sección?
6: Las sesiones.
2: Ah, la, ah, sección. la sección. Muy bien. Bueno, sí. atención, Manolo González, bibliotecario de Villa Viciosa, eh, donde hay más cómic que en ninguna otra biblioteca de, bueno, de Asturias, desde luego, y posiblemente del país. Así es. ¿Eh?
6: Eh, bueno, pero no hay que presumir, que luego ya sabes sí. que es malo. No, pero
2: presumo presumo yo Manolo, no te preocupes
6: bueno primer agradecimiento aquí no, no pero, siempre aquí, esto yo creo que no estaría aquí mm. así que está, esté donde esté que, que se acuerde de nosotros claro. que la novela gráfica gracias a él pues ha llegado a donde ha llegado totalmente bueno nuestro segundo agradecimiento mm. a nuevos aires producciones vaya de la rpa ajá y de la Buena Tarde.
2: Bueno, ¿qué pasó? La
6: donación que nos ha hecho.
2: Ah, lo
7: de... Ah.
6: El corresponde a un libro y de esos 214 libros que estamos... Muy, bueno, no sé, decir, no sé qué palabras decir para, ¿Eh? para el agradecimiento tan grande de todos los usuarios de la Biblioteca de Nuevos Aires Producciones, por dentro de unos de esos 214 libros que nos han donado. bravo Para la Biblioteca está este libro de Manuel Astur, San... El libro de los milagros.
2: Ah, que le tenías ganas además, Manolo, sí, creo, ¿no? Sí,
6: muchísimas ganas sí. y bueno, yo creo que en esta sección y en este primer miércoles de mes es bueno poner este libro, un libro maravilloso. Os voy a leer un poco de la sinosis. Si, si alguien, si alguno de nuestros oyentes no sabe de qué va este libro. Hay un instante en los serenos ocasos de verano en que cualquiera... Diría que los objetos brillantes, como si devolvieran parte de la generosa luz que recibieron a lo largo del día. Era entonces cuando Marcelino dejaba lo que estuviera haciendo, se incorporaba, se pasaba el dorso de la mano por la frente y contemplaba el valle a sus pies. Todo relucía y resonaba como una campana de luz dorada. También aquel ocaso de julio, Marcelino se detuvo y contempló. La casa, el horrio, el carro, todo resplandecía recortado, contra el cielo azul profundo donde el primer lucero comenzaba a anunciar la nueva era. Todo menos la gran mancha de sangre en el serrín y el cuerpo de su hermano. Pero lo cierto es que no había querido hacerle daño. Esta bella y sorprendente novela es como un espejo donde nos reflejamos todos. 168 páginas, repetimos, Manuel Astur, San, el libro de los milagros, publicado por Acantilado... Y si algún día tenéis este libro en vuestras manos, leerlo porque no os va a defraudar nada. Y ya bien. que empezamos con una magnífica novela, pues vamos a seguir con dos fantásticas novelas que se ha reincorporado al mundo del cómic. Uh -huh. Claudio Stassi ha hecho la adaptación de la novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios. Oh, ¡Qué bueno! 223 páginas y lo publica Planeta Cómic. Si alguien no se recuerda, recordaros que esta novela está incluida entre las 100 mejores novelas españolas del siglo XX y está escrita en el año 1986. En el periodo comprendido entre las dos exposiciones universales de Barcelona de 1888 y 1929, con el telón de fondo de una ciudad tumultuosa, agitada y pintoresca, real y ficticia, asistimos a las andanzas de Onofre Mubila, inmigrante paupérrimo, repartidor de propaganda anarquista y vendedor ambulante de crecepelo, y su ascensión a la cima del poder financiero y delictivo. Mendoza, en la novela original, nos propone un singularísimo avatar de la novela picaresca y un brillante carrusel imaginativo de los mitos y fastos locales. Una fantasía satírica y lúdica cuyo sólido soporte realista inicial no excluye la fabulación sin lugar a dudas, será una novela gráfica de este otoño en esta biblioteca. Y espero que muchas. Y de Eduardo Mendoza, o sea, que no os podéis imaginar a quién vamos a pasar. A ver. Pues a Roberto Bolaño. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué ¿Qué? Parece?
2: Madre mía, Manolo, hoy nos, Genial. Nos, nos tienes abrumados hoy, Manolo. Bueno,
6: pues Javier Fernández y Fanny Marín en la editorial Random Comic publican Roberto Bolaño, estrella distante. Y nos cuenta la historia de Albert, de Alberto Ruiz Tagle, fascinante y seductor poeta autodidacta habitual de los talleres literarios del Chile de Salvador Allende y Carlos Vieverder, piloto de las Fuerzas Aéreas Chilenas, que escribía versículos de la Biblia con el humo de una avioneta tras el golpe de estado de Pinochet. Una y otra cara de la misma moneda, uno y el mismo oscuro personaje, un individuo encarnación pura del mal y la crueldad ...que el narrador de esta historia... El, alt, ...el alter ego de Bolaño... ...y perenne detective salvaje... ...Arturo Velano, ...se cuida de desmenuzar... ...esfumado durante la transición democrática... ...el poeta y el investigador Abel Romero... ...irán tras sus huellas... ...y las de las desaparecidas hermanas Garmendia... ...para hacer justicia... ...al margen de la ley... ...la búsqueda... ...conducirá sus pasos... ...a ambos lados del Atlántico... ...de Chile y México a Barcelona y Ulanes, hundiéndose en el más profundo vórtice de la infancia. La realidad nunca es una sola, y nosotros tampoco. ¿Qué os parece muy las bueno, tres obras de hoy? Casi Impresionante,
2: no. inmejorable.
6: Y bueno, muy bien, Manolo. Para, es que para el mundo de cómic es un gozo que llega a la novela gráfica Eduardo Mendoza claro, y sobre claro. todo Roberto Bolaño.
2: Impresionante. Impresionante. Y,
6: vamos, estamos de enhorabuena.
2: Sí, señor. Bueno, qué tarde estamos pasando, ¿eh? En esta buena tarde, entre Nacho González con la poesía, ahora Manuel González y estas recomendaciones. Una gran tarde. Y ahora todavía nos queda el gran eh, Miguel Gallardo. Bueno, Manolo, recordamos eh, recomendaciones.
6: Gracias a, a, a Nuevos Aires Producciones por esa donación de 214 libros donde estaba incluido esta, esta magnífica obra de Manuel astur -San, El libro de los milagros. Y también dar las gracias a estas dos editoriales, a Random Comics, por publicar Roberto Bolaño, Estrella Distante, y a Planeta por publicar La ciudad de los Prodigios
2: Y nosotros le agradecemos siempre a Manolo González eh, estas grandes recomendaciones de cómic y también una vez al mes de un libro. Manolo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Luego. Miguel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
7: Buenas, chicas, chicos, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien, muy bien. Con poquito tiempo para hablar con Miguel Gallardo de la Yocura, librería café en Mieres, um, pero bueno, siempre preparados para escucharte y aprovechar bien los minutos, Miguel. No, no
7: pasa nada, el tiempo es relativo, ya lo sabéis. Ah,
2: así es, sí, sí, sí. Algo tiene que seguir siéndolo, Miguel, claro que sí. Uh -huh. Bueno, bueno, ¿qué tal las cosas en la Yocura, Miguel?
1: Bien, bien, todo tranquilino
7: de momento, uh -huh. uh, viéndolas venir, como os digo siempre, sí. de, de reojo el invierno, pero bueno, eso ya hablaremos, bueno, día a día, sí. y contento y nervioso por, por el acto del sábado que tenemos tan potente. Cuenta, ah, sí, sí, ya. ya lo
2: adelantabas la semana pasada, pero venga, vamos a recordarlo. Bueno, entonces, si sí, os la
7: recomendación, Ajá. aprovecho ya, y, y, y voy a recomendaros no una obra, sino un autor, Muy bien. que es el, el autor que va a venir el, el sábado, Atención. que... Esto fue una, una entamada del Ministerio, vamos a llamarlo así, de la di Dirección General del Libro y del Fomento sí. de Lectura, que un programa que se llama Afinidades Selectivas, por el que dos creadores eh, de diferentes lenguas del Estado se reúnen para hablar uno de la, de la obra del otro. Entonces, si yo hablé con Ricardo Menéndez Salmón, que sería la parte de castellano uh -huh. que, que está desde el principio dijo que estaba encantado de venir, y desde el País Vasco va a venir eh, Arcais Cano, que es un tío... ...muy potente... ...que yo no había leído nada de él... ...empecé a leerlo por recomendación de Ricardo... Uh -huh. ...y es y es el hombre que os quiero recomendar... ...porque a Ricardo Menéndez Salmón... ...ya lo conocéis uh -huh. sobradamente... ...lo conocemos todo ...para mí es uno de los mejores escritores de Europa... ...ahora mismo... ...y Arcaiscano para mí es un enorme descubrimiento... ...entonces van a venir... ...van a deleitarnos con su... ...saber literario... ...pero es que además como yo... ...me veía sobrepasado por esos, ese par de monstruos... ...dije alguien tiene que dirigir esto de nivel... entonces entonces hablé con C. Santiago, que es un escritor gaditano que uh -huh. está fincado en Luarca, un traductor de Primerísima que acaba uh -huh. de publicar su primera novela, y entonces montamos un, un espectáculo literario que, que me hace mucha ilusión. ¡Qué bueno, que, Miguel! Y, ah, oye, ¿y hay
2: que pagar entrada?
7: Pues yo pagaría, ¿eh? Pero claro, no, por eso eh, te no. lo pregunto. <ríe> y nosotros. <ríe> es para venderlo, no. ¿eh? La entrada es libre hasta completar un re reducidísimo aforo, porque sí. bueno, la yocura es lo que es y la distancia hay que mantenerla, uh -huh. y ahí vamos a marcar por el libro para que no haya sí. problemas, sí. la mascarilla todo el tiempo, bueno. y bueno, vamos a intentar que no frenar esto y a ver si cogemos sí. ritmo. Bueno. Entonces, yo estoy muy contento, Ricardo ya nos visitó, C. Santiago ya nos visitó, pero Arcaizcano es la primera vez que viene y, y estoy descubriendo sobre me parece muy potente porque además es, es un nombre ...polifacético, que tiene libro juvenil, tiene cómic, tiene poesía, tiene novela... Eh, ...tan polifacético que eh, el otro día fue el Festival de Cine de San Sebastián... ...y fue el, el encargado de diseñar las, las galas del festival... ...junto al coreógrafo John Maya, no os digo más... ...y nada, me, me está entusiasmando lo que estoy conociendo de este hombre... ...y, y eso, que invito a todo el mundo... Ya os digo, va a ser poca entrada, no va a ser esos llenazos sí. que tenía la Yocura con estos eventos. Pero bueno, iremos retransmitiendo también algo por internet para el que se quede fuera del, del evento.
2: Muy bien. Eh, Miguel, ¿hay que apuntarse antes? Eh, no,
7: porque es un lío, la gente no sí. te avisa, te avisa por redes sociales, es claro. un desastre con las redes, porque sí. está un poco de inquina, entonces <risa> se va quedando entonces ponemos eso eh, hasta completar a foro entrada libre sí. y muy nada, bien. es a las 7 de la tarde y vale. oye, el que quede fuera, eh, toma algo en la terraza claro. y cuando acabe el acto tendrá oportunidad de, de hablar con, con los autores que además fantástico,
2: además este es bien riestas. visto esas son cosas que te pueden claro. pasar en Asturias nada más, sí. de tener pues, sí. a sí. grandes autores ahí, al alcance de de la mano, ¿no? Y, pues sí, pues bueno, y sí. Bien, 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 para disfrutarlo. Estamos muy, muy contentos.
7: Muy y, bien. Y, mira, y aprovecho, no sé si Manolo habló de ello, porque yo no, como tengo que trabajar, no sí. puedo escucharos, pero uh -huh. el, el cómic que, que tengo aquí de Arcaiz es muy potente. Si le uh -huh. apetece a, a Manolo hablar de él algún día, que se llama La Consulta, lo edita Chalaparta, ...y, y es, habla del asesinato de Santi Bruar, ...un dirigente de Ribatasuna en el uh -huh. 84 por, por Los Gal... ...y es muy, muy, muy potente... Eh, ...ahí lo dejo para pa Manolo... lo apuntamos. ...y el resto, eh, que os acerquéis a la obra de arcaiscano ...que merece muy, muy, mucho la pena.
2: Es Miguel Gallardo de la Yocura Librería Café en Mieres... ...Miguel, que se haga todo muy bien el sábado, que seguro que sí... ...y a disfrutar de la cultura, que en días como esos... Eh, y como sí. estos que nos anuncias, es una verdadera fiesta Compañero, gracias, un abrazo Un abrazo,
1: gracias, abrazo.
2: Igual que escuchar al bueno de Frankie ¿eh? Es una fiesta ah, y donde Llegamos a las noticias tras lo cual Esta buena tarde sigue Queda el Mujeres en la historia Y un café para dos I got someone who needs